0: Balades immobiles. Balades, balade, balades immobiles.
1: Nouvelle balade immobile, celle de mars avec une nouvelle formule.
0: Oui, parle nous de cette nouvelle formule. C'est quoi
1: Et à partir de maintenant, on va faire des épisodes plus courts et diffusés chaque semaine. Au programme ce mois-ci, de la musique, du cinéma et quelques belles initiatives.
2: Parce que les arbres ça nous permet de respirer et avec la déforestation euh, c'est comme si en fait c'était un peu une guerre entre euh, la plantation des arbres et la déforestation.
1: Retour sur un film pas comme les autres qui a suscité une belle initiative visant à repeupler une forêt. Suite à l'avant-première du film Le Chêne, dont nous vous parlions dans un précédent épisode, entreprises, associations et collectivités locales ont monté l'opération pour une place de cinéma vendue, un arbre planté par les spectateurs eux-mêmes.
0: Et cette initiative a interpellé Chiara, qui a voulu s'entretenir avec François Le Suisse, qui est à la tête du cinéma Le Grand Palace, ici au Sable d'Olonne.
1: On a quand même 150 personnes qui sont venues se déplacer à 9h30, un, matin. un dimanche matin, en plein hiver, ouais. mmh. tu n'es pas gagné tu, au départ. Tu,
2: tu, tu le conçois
0: ça, Chiara 9h30, un hein, dimanche matin hein <rire>
2: <rire> pour, pour le but de planter un arbre, oui, allez.
1: En direct depuis Melbourne, Thomas, salut Thomas. Salut Fabien, salut Laetitia, salut Chiara. Salut. Et puis Chiara, effectivement, salut. qui est salut. avec nous également depuis Florence. Comment ça va, Chiara
2: Très bien, très bien, comme d'habitude. T'es de, de bouteaux
0: et tu plantes pas d'arbres <rire>
2: <rire> ça. Je voudrais
0: pas dire, mais <rire>
1: On parle cinéma également ce mois-ci dans Balades immobiles.
0: Exactement, avec une belle comédie sociale qui sort le 23 mars prochain, qui s'appelle La Brigade et qui parle d'un sujet ô combien d'actualité, l'accueil des mineurs non accompagnés qui sont issus des migrations. Il parle aussi de la quête de sens, de la quête de soi, de la place de la notoriété.
1: On sera avec l'équipe du film, hein. euh, Louis-Julien Petit, Audrey Lamy,
0: Fatou Matakaba et également Amadou Ba, Amadou ba, qui n'est pas acteur professionnel comme tous les jeunes qui interviennent dans ce film, qui ont été castés, je ne sais pas trop comment, peut-être que Louis-Julien Petit et Audrey Lamy nous l'expliqueront dans cette belle interview.
1: Ouais, en tout cas, leur prestation est vraiment impressionnante.
0: C'est un film qui est drôle mais qui est très émouvant, qui est bouleversant euh, Voilà, et l'équilibre qu'a trouvé Louis-Julien entre rester dans la réalité et pas de faire quelque chose de trop léger parce qu'il faut respecter en tout cas ce qu'ont ce qu traversé ces jeunes, de rajouter un soupçon de comédie, euh, c'est vrai que c'est bon quoi. et moi quand je vais voir un film j'aime bien apprendre.
1: Et puis notre premier invité s'appelle Bruno, il y a quelques années avec Sandrine, sa compagne, il créait le festival Aonda, tremplin pour les jeunes talents en leur permettant d'échanger avec des artistes plus confirmés. La troisième édition aura lieu à avrier les 19 et 20 août prochains. Bonjour Bruno Bonjour
3: -mobile. sur Deezer,
0: Spotify, Apple Podcast, YouTube et sur baladesimmobilier.fr.
1: Bonjour Laetitia.
3: <rire> bonjour Bruno. <rire> bonjour Bruno. <rire> bonjour Thomas et <rire> bonjour
1: cara <rire> Alors bonjour on voulait Thomas. être avec toi ce mois-ci parce que c'est un chouette projet que vous, vous avez initié il y a quoi Il y a, il y a trois ans je en le trois disais ans maintenant. Ouais. À quel moment et pourquoi est-ce qu'on se lève un matin en se disant je vais monter un festival de musique hier. Je crois que souvent, comme dans des aventures un peu
3: bizarres, c'est soit à l'apéro avec des gens qui aiment à peu près vivre de la même manière ouais. et puis on se dit d'un seul coup « tiens, voilà un truc qui serait sympa à faire voilà. ». Donc c'est parti d'une aventure de copains en fait, hein. vraiment. Il euh, y a maintenant, euh, ouais, on, est, on est en septembre-octobre 2019, donc euh, c'est un autre monde là. Hein. Quand, bonne période ouais, ouais. quand on se retourne on se trempe oh bon là tremplin. ouais c'était encore bien
1: quoi à l'époque c'est ouais. ça les bons
3: ouais. vieux temps exactement ouais et puis on s'est réveillé euh, avec cette idée là et on a eu la charmante idée de créer une association le 17 janvier 2020 oh bah bien donc euh, voilà, je suis désolé parce que je crois qu'à cause de nous, euh, le monde entier était confiné a de basculer. moi. <rire>
0: C'est donc toi C'est ça, vous m'avez trouvé. Et alors, du coup, toi, tu as le goût de la musique. On sait que euh, tu en fais par ailleurs, mais ce n'est pas du tout ton métier d'organiser euh, des événements pas. de ce type, ni même Sandrine. Mm. Euh, pas du tout. pas comment, du tout. Comment on apprend euh, en marchant C'est ça. Euh, comment, comment ça se passe
3: Eh bien, on apprend en marchant, ouais. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on fait vraiment plein d'erreurs vraiment plein d'erreurs, mais euh, je crois que le cœur du sujet, c'est de se dire que c'est euh, un super prétexte pour rencontrer des gens et faire des choses avec les gens, en fait, c'est surtout ça l'idée, hein. on aurait pu euh, décider de traverser l'Atlantique avec un bateau, on aurait fait le même type d'erreur, bon, bon an, mal an, pas bien dimensionner le bateau, pas, pas tout à fait prendre le bon cap au départ, et puis euh, bon, on espère euh, à chaque fois euh, que les choses se passent pour le mieux, et puis euh, on s'équipe à chaque fois un peu mieux, quoi. mais clairement, euh, je pense qu'on fait plein d'erreurs. L'enjeu le, c'est de les regarder et puis avec sincérité essayer à chaque fois d'adapter, d'ajuster et puis euh, de ne pas
1: lâcher le truc quoi. Et comment ça se construit euh, un festival de musique On commence par quoi On crée une association, euh, ouais. on monte euh, une structure de façon à accueillir effectivement tout ce qui euh, doit aller autour euh, et puis il y a aussi euh, l'histoire de l'argent puisqu'il faut quand même euh, des fonds pour pour euh, bah, accueillir les artistes, les techniciens. Il y a il euh, des frais techniques assez assez lourds. Il y a toute une organisation autour. Ouais donc ça c'est le sujet qui
3: fâche d'emblée quoi. Tu veux tout de suite me mettre en colère <rire> <connerre> <rire> complètement, enfin passer aux choses plus agréables. <rire> donc ouais effectivement il faut un statut juridique ça c'est important parce que euh, pour pouvoir ne serait-ce que obtenir des autorisations de cité. Euh, que de pouvoir solliciter euh, de près ou de loin des partenaires, euh, qu'ils soient publics ou privés. Dans tous les cas, il faut évidemment une, une structure juridique qui porte le truc. Donc l'association, c'était ce qui apparaissait le plus opportun, évidemment le plus judicieux. Il faut aussi quand même avoir euh, au moins deux trois personnes autour pour démarrer, parce que euh, c'est beaucoup de choses euh, auxquelles il faut penser. On est en peu en continue continu quand même. Donc il y, y a un basculement très vite qui s'opère où les où ce qui est à faire euh, nous, comment est-ce qu'on dirait, nous euh, nous remplissent. Très très vite. Et les
0: nuits, puisque la journée vous bossez avec. C'est
3: ça. Même. Un
1: peu les nuits, les week-ends. Oui, vrai. vous avez ouais. une vie et notamment euh, une vie professionnelle à côté. C'est ça. Hein, bien ouais. sûr, familiale, ouais, et, euh, et sociale. Et... <rire> Donc tout ça, ça va bien rester en place et en plus bien euh, se greffer toute la problématique euh, de, de la création d'un festival. Hein.
3: Exactement. Donc euh, alors, une fois qu'on a dit la structure, la structure juridique, on se remet dans le contexte de 2020, euh, pff, crise sanitaire, mmh. Covid, machin. Euh... Donc, on regarde autour de nous, on voit qu'en fait, tout le monde ne fait pas son festival. Et donc, ouais. très vite, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait On le fait ou pas, nous bon. Et donc, on on va y aller, euh, mais il a fallu que ce soit euh, très, très safe, quoi. Un minimum d'investissement, un minimum d'engagement, un minimum de risque, parce qu'on ne savait pas du tout où on allait, évidemment. Mmh. Donc, ça a été que un tremplin, la première année avec une entrée gratuite euh, sur euh, le Jardin du Tribunal, au
1: Sable Voilà, parce que le concept de votre, de votre festival, c'est pas juste un festival avec euh, une grande scène sur, la, sur laquelle se succèdent des artistes plus ou moins connus. Il y a vraiment l'idée de tremplin musical. C'est ça. Au cœur du truc, euh,
3: c'est... Euh... Alors, si on fait un, 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 un petit retour en arrière d'une vingtaine ou 25 ans, on va à dire quelque chose comme ça. Moi, mmh. j'ai été intermittent du spectacle pendant un temps. Ouais. Et euh, clairement, ce qui m'a manqué, c'est d'avoir la possibilité de trouver une scène où on pouvait croiser des artistes qui avaient déjà une vraie confirmation et sur lequel on pouvait un peu tester ce projet artistique. Parce que là, le sujet, il est quand même souvent là pour ceux ouais. qui essayent de démarrer. C'est est-ce que ce qu'on fait finalement a fait sens euh, à part à nos oreilles, nous, quand on est dans le garage en train de répéter. Quoi. Mm. Et, euh, et ben ça, il faut le dimensionner avec du vrai son, avec un vrai public, avec des vraies conditions. Et qu'il puisse y avoir un échange avec ses pairs, avec des gens qui veulent déjà où ils ont cheminé. Quoi. Mm. Donc, euh, c'est parti de ça, cette affaire-là. C'était donner la possibilité de créer les conditions d'un vrai spectacle pour des gens qui se projettent de devenir euh, artistes professionnels.
0: Donc, oui. la condition d'accès pour ce tremplin, c'est que les gens ne soient pas signés
3: Non. Exactement, il faut un qui soit pas signé mais deux qu'ils envoient du bois il faut que ça soit un vrai spectacle. Parce qu'on n'est pas quand même sur un spectacle de fin d'année euh, d'école de musique. On est aussi à faire monter sur scène des gens qui ont un vrai potentiel et une, une vraie écriture, euh, etc.
1: Quoi. Et comment est-ce qu'on caste justement tous ces, tous ces jeunes artistes, enfin euh, jeunes ou moins jeunes hein, oui, d'ailleurs, il y a, y a il y a un petit peu tous les âges, oui, absolument. Euh, il y a pas la candidature, euh, les ouais. gens vous envoient des, euh, des maquettes, vous ça. les écoutez, vous faites, euh, vous faites votre sélection.
3: Oui, en fait, on a un gros, gros travail de communication, déjà avant même de parler du festival, ouais. que de faire euh, parler du tremplin, puisque l'idée effectivement c'est qu'on puisse drainer un maximum de jeunes artistes qui proposent, jeunes ou moins jeunes, mais on mmh. va l'entendre jeunes au sens carrière, euh, qui puissent proposer évidemment ce qu'ils font. Donc euh, on a, on capte, euh, voilà, cette année c'était 30 candidatures quand même hein, de partout la France, même euh, des artistes qui commençaient à nous sonder venant de Belgique, donc euh, ah ça oui. veut dire que ça rayonne un peu au large, mmh. et euh, donc on leur demande de nous envoyer trois sons, un visuel, euh, une présentation, et puis, euh, toutes les coordonnées nécessaires, fiches techniques, etc., pour qu'on puisse déjà, nous, nous projeter aussi en termes d'anticipation, euh, d'un point de vue régile nécessaire, nécessaire etc.
1: Qui est-ce qui, euh, qui fait, euh, qui opère ce casting Vous êtes combien euh... C'est quoi C'est
3: une commission de l'association C'est une, une commission
1: ouais. avec des, ouais. des, des, euh, des grands sages ouais. qui se réunissent, une il y a loge. tout un cérémonial, <rire> une loge. <rire> C'est une loge, tu <rire> vois.
3: Pour rentrer dans l'association... <rire> euh... Il faut d'abord acheter sa chevalière. Ouais. Voilà. <rire> euh, et puis, euh, il n'est pas rare que l'on fasse une cérémonie dans la cave. Oui. Hein, ouais, ouais. Viens, hein. bon.
0: viens, on se casse. <rire>
3: <rire> Tout le monde ne part pas d'ici quand il rentre. Hein. Il faut Évidemment. le savoir. <rire>
0: hein. <rire> en fait, c'est Xavier dupont de venir à soirées. <rire>
3: Les soirées terrassements, on euh, se sauve. Voilà. <rire> ouais, ouais, ouais. bah, nous, notre terrain, il n'est pas stable. Hein. Mais euh, bon,
1: on a <rire> dû de mettre des arbres. Enfin, encore, je me disais parce qu'on est... <rire> En fait, on est chez vous, hein, euh, Sandrine et Bruno. Il euh, y a une, une belle bien, terrasse en bois. Bienvenue. Euh, Devant une, une grande vitrée, je, je commence à m'interroger.
0: <rire> Chiara, Thomas, est-ce que tout ça vous fait réagir Est-ce que vous avez envie de poser une question à, à Bruno et Sandrine qui nous écoutent alors, elle, est, elle, est, elle est pas derrière le micro, mais elle est bien là. <rire>
4: Bonjour présence. Sandrine qui nous écoute mais qui ne parle pas. Moi j'ai une question. Vous êtes fait accompagner au début quand vous avez lancé ce projet de, de, de festival parce que c'est pas à la portée de tout le monde se dire tiens un matin hop. C'est quand même une organisation. Il faut s'y connaître en termes d'événements, en termes de sécurité, en termes de, de tout l'équipement qu'il faut apporter. Vous êtes fait accompagner. Il y a des gens qui vous ont aidé là-dessus
3: Non, pas du tout. <rire> <rire> Trop fort. Non euh, euh, non pas du tout. Non mais en plus, enfin euh, ce que je disais tout à l'heure, clairement on a fait plein d'erreurs. Euh, mais il euh, faut se donner le droit à l'erreur quand on part dans des projets comme ça ah bah c'est euh, euh, indispensable. indispensable donc on a été sondé, on a été questionné ici et là euh, les deux premières années, les portes qu'on qu frappait s'ouvraient pas de toute façon pour essayer d'avoir les infos, c'était très compliqué il faut savoir que le monde du festival c'est quand même un monde assez particulier on n'est plus tellement, euh, il y a, a 20-30 ans de ça, où on avait euh, ce qu'on appelait les cartes blanches, là, la capacité aux ouais. artistes de tourner un peu partout en France, et c'était un peu le cheminement pour pouvoir arriver après sur quelques scènes parisiennes. Là aujourd'hui, des festivals indépendants, il n'y en a quasiment plus. Ouais. Euh, L'essentiel des festivals, petit ou moyen, euh, c'est la propriété de boîtes de production, où ils font mettre sur scène les artistes qui veulent faire pousser.
0: Chiara, en Italie, euh, c'est comment Est-ce qu'il y a une culture du festival Comment c'est organisé j'ai euh, l'impression que c'est beaucoup moins
2: répandu qu'en France. En France, mmh. j'avais l'impression qu'il y avait des festivals un peu partout, comme vous décrivez. Ici, il n'y en a pas autant. Mmh. Je ne sais pas expliquer pourquoi. C'est peut-être culturel ou peut-être... Euh, c'est aussi une question pratique, euh, qu'on n'a pas de fonds. Euh, on a moins de souplesse euh, qu'en France, euh, dans, dans tout ce qui est culturel. Mmh.
1: Il y a moins euh, d'aide publique, par exemple
2: Oui, carrément. Mmh. Mais aussi, il y a un certain nombre de règles. Tu vois, en France, on peut facilement euh, faire un euh, intérieur euh, sans trop euh, de paperasse administrative. S'il en euh, faut aussi, allez...
1: je te rassure je pense
2: tu imagines, imagines qu'est-ce qu'on a en Italie si déjà tu considères que c'est beaucoup en France ouais. Ah ouais. non
4: non t'imagines pas c'est pour ça ma question de se faire accompagner ouais. parce que euh, à la place de Bruno tu te lances dans un festival en France avec la couche administrative qu'il y a ouais. en termes de sécurité et compagnie c'est juste un cauchemar c'est en fait. devenu ouais.
1: très complexe et c'est ouais. la raison pour laquelle il euh, y a de moins en moins de petits festivals euh, tout à fait de petits festivaux pardon
3: <rire> des tu sors la terrasse <rire> d'où le bœuf enfin, évidemment ouais. quand on on se retrouve à jouer de la musique. Évidemment, et, il va s'en bien.
2: Et Bruno, en fait, vous avez jamais euh, euh, le syndrome de l'imposteur dans le sens euh, gentil, évidemment, mais ouais. euh, vous vous sentez jamais euh, un peu hors place euh,
3: ah bah, euh, dans toujours, un monde en fait. de
2: professionnels
3: <rire> On est, on a et en on... fait. C'est un sentiment permanent, cette affaire-là, de devoir toujours pousser un peu les murs. La
0: légitimité.
3: Ouais, c'est très, très compliqué. Ce qu'on s'était dit, il fallait au moins 3-5 ans d'existence, de toute façon, pour qu'à un moment ou un autre, on finisse par être un peu identifié, repéré, ouais. un peu légitime. Donc, on, y est, on est dedans encore, hein. on est dans cette phase de montage-là. Euh, pour répondre à la question de Thomas, ce qui est sûr, c'est que le, le choix <coughs> d'avoir démarré petit, gratuit, mais dans un contexte sanitaire hyper contraint, ça nous a fait apprendre énormément pour pouvoir grossir oui. un peu. Euh, on, était, on a fait quoi 450 entrées la première année, donc ce n'était pas la folie du tout. Mmh. Hein. Mais, mais, euh, mais ça nous a obligés à mettre en œuvre toutes les conditions nécessaires de la réussite. Et ça sur un, un dimensionnement plutôt petit. Mmh. Donc... Euh, le Risque était mesuré. Et, et ça avec a des contraintes ça. lourdes cette année-là. Ah, bah oui, ouais. c'était spectacle assis avec le masque, il fallait tout cloisonner. Mmh. Euh, L'ensemble des. On ne pouvait pas manger en même temps que de regarder la musique, de mmh. faire ça. Enfin, mmh. Une jauge à 300 places alors qu'on était en entrée gratuite, donc il fallait à chaque fois euh, faire le, le comptage des entrées-sorties. Enfin, c'était une gabegie sans nom, quoi.
0: Tu ligotais les gens sur leur chaise. Ouais, euh...
3: C'est ça, voilà. exactement. Et, et, sur ceux qui un
0: et
4: ceux qui avaient un numéro de sécurité sociale impair ne pouvaient pas. <rire> le pas jour ça.
3: 6 du ça. jour père. Et oui, parce qu'il y avait en plus le tracing. Donc vous imaginez, vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas trop de bénévoles. Les gens ils arrivent, il faut prendre leur nom, numéro de téléphone, machin. Enfin,
1: oui, bon. il y avait toute cette histoire aussi ah qui bah était, oui, était très, très complexe dingue, à gérer. Ouais,
3: et ouais. puis même d'ailleurs même humainement pas simple à gérer parce mmh. que on n'est pas très fan de ça. Enfin, ouais. On n'a pas tellement envie d'être un peu contributeur du tracing. Quoi c'est pas.
0: Oui, et... c'est plus une, une logique de partage et de convivialité. Oui,
3: bah, hein, complètement, mais... quand
1: même. les gens. Quoi. Ouais, ouais, bah, <rire> <C 'est>... ouais, <rire> quand
3: tu passes ta journée à demander aux gens de remettre le masque, donner leur nom, ouais. euh, vérifier s'ils sont en train de fumer mmh. dans la zone fumeur et ouais. manger ouais. dans la zone mangeur, il y a un moment, euh, on se dit mince, en fait, c'était pourquoi le truc Ah oui, de la musique, en fait. Ouais. Allez, on reprend. <rire> <rire> c'était un peu Et
1: complexe. Le... donc c'était euh, un démarrage très euh, très difficile ça s'est mis en place avec le temps une seconde édition donc euh, ouais. l'été dernier qui a eu lieu dans un endroit un petit peu plus grand déjà ça, tout à fait euh, avec une scène un peu plus importante ouais. là vous avez commencé un petit peu à respirer ouais 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 et euh, la troisième édition, alors là, c'est euh, encore autre chose, en, en fait, il y a une évolution d'année en année. Le festival ne se passe plus au même endroit. Au départ, c'était au Sable d'Olonne, maintenant, c'est à Avrier. C'est une petite commune pour situer un petit peu, pour les gens qui ne connaissent pas, qui, euh, est, qui est, est à C'est une charmante bourgade de Bourgade, le de de bourgade euh, un petit peu dans les terres et qui est à 30 km à peu près, oui, du, euh, même, même ouais, pas à 20, pas, ouais, euh, ouais, voilà, une vingtaine, une de, bornes, une ouais. vingtaine de, bornes, ouais. de bornes des sables. Ouais. Euh, au milieu de la campagne, dans un site qui est très chouette.
0: Et ce qui est formidable, c'est que ça il peut accueillir les festivaliers, mmh. il y a de quoi mettre sa tente. C'est ça. Ah, y euh, place, ouais, 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 ouais. Ouais. il y a vraiment tout sur place.
1: Il y a même l'héliport, est... j'ai vu. C'est extraordinaire. Ouais. La CQ, ouais, Exactement. Euh... Ouais, ouais.
3: Parce qu'on attend beaucoup, beaucoup de monde. Donc euh...
1: <rire> oui, là, c'est ça. C'est-à-dire que vos ambitions, elles, elles grandissent aussi au fil du temps. Ouais. Euh, c'est lié ah. à la notoriété du festival qui commence à s'installer, quand même, mmh. mine de rien. Et puis, euh, et puis, les artistes aussi qui, euh, qui viennent. C'est-à-dire qu'il y a des, de jeunes artistes non confirmés qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, il y a des têtes d'affiches euh, qui sont vraiment très chouettes là, cette année. Tu peux nous en parler un petit peu Bien sûr. Alors c'est vrai que le fait d'être sur
3: la troisième année, d'avoir maintenu, euh, maintenu l'activité quand même, ça nous a permis de commencer à pouvoir toucher des artistes qui n'auraient jamais accepté de venir auparavant. Mmh. Clairement, quoi, y a, la question de s'exposer quand même est, est importante pour l'artiste. Donc là, le fait qu'on ait des artistes comme San Severino par exemple, qui acceptent de venir pour faire euh, un set avec Marco Balland à l'Harmonica, mmh. on a tout de suite changé de gap. Et cette possibilité-là fait que aussi, bah, c'est Stone Edge qui vient pour la sortie de son cinquième album, et puis c'est Pony Pony Run Run qui vient pour faire la clôture. Enfin, donc on, est, on a vraiment basculé dans autre chose, ce qui nous donne plein d'espoir pour ouais. venir plein de monde, et puis que ça soit une grosse fête. Quoi.
1: Mélanger à la fois des artistes confirmés, des jeunes talents, mmh. c'est vraiment la vocation de votre, de votre festival de quelle façon est-ce qu'on démarche, justement, ces artistes confirmés On en parlait l'autre soir avec Sandrine, justement, parce que je lui, je lui ai posé la question. Je disais mais tu, tu les appelles, tu fais quoi tu... C'est ça.
3: On y va en direct, quoi.
1: C'est au flanc, enfin, c'est...
3: C'est complètement euh... au flanc. Ouais, ouais, il ouais, faut savoir mentir un peu de temps en temps. Il <rire> faut, faut leur faire rêver aussi, hein, les artistes. Il ouais. hein, faut qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose à gratter. Hein. Donc, euh, mais bon, les avoir en direct, c'est très compliqué. Alors, typiquement, sans Severino, j'ai pu l'avoir en direct parce mmh. que j'ai sympathisé avec un de nos partenaires historiques, euh, Prodype, hein, que je peux mmh. citer, puisqu'il accompagne par des prix, euh, des lots matériels, les, les artistes du tremplin, donc c'est mmh. super. Et, euh, et puis, ben certains fabricants d'instruments, comme peuvent être le Prodac, par exemple, mmh. ils endorsent des, des, des artistes. Ouais. Et cet endorsement font, fait qu'ils ont un peu de facilité à pouvoir reprendre contact avec eux, et leur proposer des projets. Donc, c'est typiquement ce qui s'est passé avec Marco Balland Et puis, du coup, on a pu monter la marche pour arriver jusqu'à Saint-Severino. Donc, ça, c'était une manière qui est vachement intéressante, évidemment. Et Pony, Pony, Run, Run Et Pony, Pony, Run, Run, alors typiquement, là, c'est... Euh, internet, du book, culot du couillot, on, on tape le booker de l'artiste on essaye de le choper, son contact mmh. après on essaye de se mettre en contact avec lui et puis on lui vend le truc quoi. Ouais. Ouais. et puis euh, après on négocie le marché parce qu'il <rire> y en a ils sont très gourmands donc, oui c'est ça, il y, y, détend, y a aussi une donc, question ouais. de
1: coût, euh, votre budget n'est pas extensible, vous le disiez, ah, ouais. vous avez ramené quand même des sponsors euh, qui, sont, qui sont assez sympas d'ailleurs, il mmh, euh, mmh. euh, y a du monde, là cette année tu parlais de Prodite, mais euh, il ouais. y a d'autres sponsors aussi bien euh, locaux, euh, mais aussi des, des, des grosses boîtes, ouais. euh, donc ça c'est intéressant pour vous, maintenant votre budget n'est pas non plus extensible ah. Euh, c'est cher de faire venir euh, des artistes alors il euh, n'est pas question oui. euh, de dire des prix, de dévoiler ouais, le bien montant bien des contrats c'est pas, pas l'objet euh, hein, hein. de la question mais ça coûte combien euh,
0: ça représente quoi dans, dans euh, le budget euh, voilà. c'est quoi c'est 10% euh, 5 euh... ans
1: ah bah, bah, ça dépend vraiment
3: des artistes ouais. parce que... ils
0: font l'effort moi c'est ma question ils font l'effort sur un, un festival comme le vôtre pour contribuer aussi à l'élever
3: non parce qu'en fait c'est pas les artistes qui traitent ça ouais. c'est les agents ouais et euh, si tu vas avoir des artistes un peu corrects, euh, tu es obligé de passer par des agents parce qu'eux, ils construisent des tournées et mmh. euh, du coup, euh, les artistes n'ont quasiment aucune autonomie ou liberté pour dire s'ils seront dispo ou pas parce qu'ils n'ont pas le regard sur ce qui se négocie par ailleurs mmh. sur les autres dates de l'été. Mmh. Donc, tu es obligé de faire avec les bookers. Et eux, bah, ils ne vont pas le faire pour rien. Hein. Ils s'en fichent un peu. Hein. Ouais. C'est leur rem derrière. C'est leur ah, rémunération, oui. évidemment. Et puis, euh, ils s'intéressent aussi à optimiser au maximum la tournée. Et dès lors que tu as affaire à des artistes qui sont un peu renommés, ils sont demandés. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, il faut réussir à les attirer autrement que par euh, le cachet. Sinon, euh, c'est super compliqué. Donc, on essaye de mettre de la valeur, de l'éthique, la démarche de, de, faire, de, de contribuer à la rencontre entre les, les jeunes et les moins jeunes, etc. Quoi. Mais euh, bah, ça match avec certains, ça ne pas avec d'autres. Et typiquement, je pense que l'affiche qu'on a cette année, mm. elle est très fidèle à ce qu'on veut faire, parce que des gens comme San Severino,
1: c'est des gens pour qui ça parle. quoi
0: Oui, oui, c'est ouais. évident. Chiara, Thomas, vous, vous voulez réagir
1: Moi, j'avais une question à poser à Thomas. Est-ce que euh, euh, en Australie, tu as aussi ce genre de festivals qui sont euh, des petits festivals... Euh, Or, euh, grosses tournées finalement, gros. Euh, qui ne sont pas machines, des festivals d'ailleurs. Des festivals qui sont, indépendants, euh, qui sont plus euh, des, des, des. Des successions de grands concerts bancables. Exactement, hein. c'est ah. pas la même chose. Et
4: eh ben figurez-vous que Melbourne est réputée pour être une ville à festival, où il y a plein de festivals tout au long de l'année, <rire> dans une période de... Je l'ai faite Fabien, t'as vu ouais. Je pouvais pas m'en empêcher. Euh, et en fait normalement en temps normal, bon là ça va redémarrer petit à petit, mais Melbourne est très connue pour avoir tout type de festival, que ça soit à la fois musical, ça peut être aussi une sorte de fête foraine avec des concerts autour. Donc voilà, on est, on est vraiment baigné dans la musique et dans les événements sur Melbourne. Alors on a... J'ai pas la connaissance parce qu'on est arrivé nous, en 2017, le temps qu'on s'installe, etc., on a eu le Covid. Donc on a eu ces deux ans off donc j'ai pas la connaissance réelle des festivals euh, qui peut y avoir, euh, je l'ai fait deux fois euh, sur Melbourne, il y a un festival de musique française, il y avait le Féfé qui était venu ah de ouais. sainte soupa ah pour ouais. la deuxième fois il va demander une résidence permanente parce qu'il vient assez fréquemment et euh, c'est un événement organisé par Jean-François Pontieux, euh, So Frenchy, So Chic voilà le nom du festival, qui est à 20-35 minutes de Melbourne dans un endroit magnifique et c'est un très beau festival avec pas mal d'artistes français messieurs dames. Mais
0: Thomas tu nous avais si mon souvenir est bon conduit dans les rue de Melbourne pour un, justement un festival il y a quelques temps, il y a des artistes qui se produisaient Mumba. dans la rue.
4: C'était le Mumba Festival justement, le Mumba Festival, on n'a pas de fête foraine parce qu'on n'a pas de forain ici en Australie, mais c'est une sorte de fête foraine et en même temps dans le cœur de la ville, il y a plein d'artistes qui se produisent dans les rues et il y a même des artistes parfois connus. Parce que, voilà, l'esprit australien fait qu'on ne se, on se jette pas sur les gens connus. Donc, on peut y avoir, il peut y avoir des artistes australiens très connus. Qui jouent dans la, Ça arme, peut ouais. arriver. Ouais, on a eu Ed Sheeran, une fois pour ouais. le Grand Prix de F1 qui a joué dans une lane dans le, dans le centre de Melbourne. Ouais d'une façon totalement improvisée. Donc ça, c'est des choses qui arrivent assez
1: régulièrement dehors du de Covid sur Melbourne. Pour des artistes avec une forte notoriété, est-ce que c'est pas aussi plus sympa pour eux que de venir jouer dans un petit festival indépendant Il y a une proximité avec le public qu'ils n'ont qu peut-être pas forcément dans les, dans les gros festivals
3: ben En fait, oui, certainement qu'en tant qu'artiste, ça serait un énorme plaisir qu'ils puissent jouer devant 2 ou 3 000 personnes tôt, plutôt que devant 50 000. Enfin, voilà, on on est dans d'autres proximités, même si l'intensité d'un retour d'un public de 50 000, euh, ouais, ouais, c'est une drôle d'adrénaline quand même. Quoi. Mais, euh, mais le problème, c'est le prix après. C'est-à-dire que quand on a un artiste, admettons, je, je vais balancer volontairement un chiffre faux, hein, mmh. on est bien d'accord, ouais, mais bien en admettant que tu es quelqu'un qui demande 50 000 euros de cachet. Euh, et que derrière, il va falloir un plan de feu et une régie euh, et la scène qui va bien qu'il faut être euh, entre 30 et 40 000 euros pour que ça fasse un peu... Euh, voilà que ça, que ça suive le tu t'as ouais. voilà. mmh. un artiste, a déjà sorti 100 000 euros avant la SACEM si t'as 2000 personnes, tu comptes le prix d'entrée quoi.
1: Justement, les, euh, les frais sur ce genre de prestations il y a quoi évidemment, il y a l'artiste à payer euh, les frais techniques, ouais, tu le disais qui sont quand même sont assez, assez importants parce que... Euh, pas proposer euh, non plus n'importe quoi, il faut mmh. un minimum euh, de confort et pour l'artiste et pour le spectateur aussi. Bien sûr. Donc ça, c'est cher. Et puis après, tu as tous les frais euh, inhérents, effectivement, tu parlais de la SACEM mmh. et ce genre. Euh, ouais, et ce genre la sécurité, hein. c'est un énorme budget. Et la sécurité qui est un gros budget, puisqu'il y a ouais. des, des, grosses, des, des, des grosses contraintes maintenant qui mmh. ont ouais, été renforcées d'ailleurs après les attentats de 2015. Ça.
3: Exactement, tu as Vigipirate, tu as euh, de Ça a plombé
1: de, a... de nombreux petits festivals, hein, ça. Il hein. ouais, faut, euh, faut le dire au passage, il hein. y en a ouais. plein qui ont jeté l'éponge.
3: Puis là, nous, cette année, par exemple, on veut vraiment renouer avec euh, ce que fait l'ADN des, des festivals historiques, avec la possibilité du camping éphémère sur place. Mais bon, ça pareil, ça sécurise du coup. Mmh. À chaque fois, euh, c'est les sanitaires. Donc tu rajoutes à chaque fois une brique, euh, tu as un projet qui est ambitieux, puis tu te rends compte, punaise, euh, ouais, le diable se cache toujours dans les détails. Et la bouffe Et la bouffe, ouais. Alors nous, cette année, typiquement, on fait le choix d'ouvrir de, de, les portes à des de trucks pour pas l'assurer la bouffe. Oui. Euh, l'année dernière on l'avait fait alors pour dire vraiment que c'est artisanal hein, c'est que ah, vous aviez un... installé
1: des stands je me rappelle ouais. c'était très sympa d'ailleurs ah, mais, 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 ouais. mais ça c'est un énorme galette de travail saucisses, hein. ouais. Ouais,
3: galettes saucisses donc c'était sympa galettes ouais. saucisse frites mais bon si euh, tu achètes des galettes des saucisses et des frites pour 2000 personnes et que t'en as que 800 qui viennent bah, tu problématique. rentres avec ta remorque un peu remplie ouais. et, <rire> tu euh, manges beaucoup de galettes ouais. saucisses alors euh, quand on est rentré à la maison avec euh, Sandrine <rire> avec euh, la remorque louée au Super U et qu'on ou le clair enfin bref et qu'on se retrouve dans le jardin le dimanche après-midi un peu à genoux parce Avec... que ça fait 5 jours qu'on est en train ouais. de bosser sur le truc.
0: Avec 700 galettes saucisses. Et que ouais t'as bon
3: an <rire> mal an une tonne de saucisses euh, 50 cartons de frites fraîches euh, à ah, 5 kilos mais... le carton euh, et puis autant de galettes ouais. et que tu te dis que demain matin tu reprends le boulot parce que effectivement <rire> C'est juste une assaut de bénévoles, <rire> et que tes dimanches, t'as pas une assaut, croix rouge ou ce que tu veux, ouverte pour accueillir de la bouffe. Et en plus, c'est c'est de, de la chaîne froide, donc ils prennent pas s'ils sont pas certains de par où c'est passé. Bah tu pleures un peu quand même, quoi. Aïe. Parce que tu fais pas ça pour balancer de la bouffe, quoi.
1: C'est ça. Ouais, donc c'est plus facile de le sous-traiter, finalement. Ah bah ouais, ouais, là, ouais, typi ouais.
3: Voilà, Typiquement, là, on a appris. C'est-à-dire qu'on a rien gagné à le faire. Euh, on a perdu, euh, puis on s'est fait mal, quoi. Voilà, pour le dire simple, quand on s'est fait mal... Donc, euh, on se dit, ce coup-ci, on va servir la bière, parce que ça, au moins, un fût ouvert, on le fermera, c'est pas, pas généreux. Mm. Et puis, le qui n'est pas ouvert et il est repris. Donc, euh, le risque, il est mesuré. Mm.
1: Euh,
3: la bouffe, c'est super compliqué.
1: Euh, vous êtes dans quel état d'esprit, là Il reste encore quelques mois avant euh, bah là, le là, on festival. Est il, y a, il y a plein de choses à faire. Là, vous êtes au ouais. taquet. Ouais.
3: Ouais, bah ouais, on est. alors, c'est plein de phases. Euh, là, on a maintenant annoncé les artistes du tremplin, les artistes à l'affiche. Euh, on a ouvert toutes les billetteries. Euh, on est en train de finaliser euh, la disposition du site, etc. Donc, on a quand même vraiment abattu beaucoup, beaucoup de boulot. Là, maintenant, ce qu'il faut, c'est réussir à donner de la notoriété à l'événement pour que les gens ils achètent des billets, parce que c'est bien là le nerf de la guerre. Nous, on est sur un budget de 80 000 euros cette année. Et euh, sur le compte, on doit avoir 2 000. D'accord. <rire> euh, attends, les... attends excuse-moi. Pour,
4: pour euh... le festival entier, 80 000 euros Ouais. Waouh alors il faut remettre dans le contexte, c'est qu'un festival, si on prend les gros comme les, les, les vieilles charrues et compagnie, c'est pas 80 000 euros, Non, hein. c'est 17 millions d'euros euh, les vieilles charrues. Voilà, donc
3: ouais. c'est juste pour mettre le contraste entre les deux, 80 000 euros, chapeau. Hein. Oui, ouais. Ouais, 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 on n'a pas le choix parce que c'est merci, <rire> mais euh, on le fait avec nos deniers. Donc euh, tout ce qui est billet qui rentre, c'est des sous qu'on va pas donner nous, donc euh, c'est important. Et là évidemment on ne peut pas pour le moment dimensionner, déjà c'est énorme, hein, là, pour donner une idée, la première année on avait un budget euh, de euh, 1300 euros, euh, 1800 pardon, 1800 euros en 2020, on était à 13 000 euros de budget en 2021, et on est à 80 000 euros de budget en 2022.
1: Là vous avez vraiment franchi euh, une, large, une marche, marche une large. Euh, ça. très importante hein.
0: Quel est le retour des artistes, Bruno, sur euh, cet événement, une fois qu'ils l'ont fait, que ce soit d'ailleurs euh, les jeunes qui participent au tremplin ouais. ou les moins jeunes euh... Ah, c'est
1: l'heure de la messe. Marcel, ouais. <rire> ça y est a... a... C'est chez toi, Kiarn Comme a... d'habitude, ouais. suis-moi, bien sûr.
0: <rire> ah, je demande une minute de silence. Euh, tu es sûr écoute, écoute les cloches. <rire>
3: Eh bien, euh, les retours des artistes, c est, c est, euh, ça nous donne du sens à faire ce qu'on fait. Quoi. Voilà. Ouais. Et, euh, tous les copains nous suivent. Là, cette année, parmi les membres du jury, c'est une artiste qui était au tremplin l'année dernière. Euh, en fait, à chaque fois, les vainqueurs du tremplin, ils sont à l'affiche pour euh, ouvrir le bal euh, l'année suivante. Donc, euh, on garde un lien fort, que ce soit via le jury ou via les artistes qui reviennent. Et euh, bah, tout le monde s'amuse à dire maintenant que c'est la famille Eventao, C'est oui. c'est le festival Honda, mais la famille Eventao, qui est le nom de l'association, eh elle s'agrandit d'année en année et... Ça, c'est des vraies rencontres, c'est top, quoi. ça
1: fait sens. Et le festival a donc lieu, je reprends les dates, là, je ne les ai plus en tête, les 19 et 20 août prochains. Euh, 19-20 août, c'est euh, un, euh, un choix délibéré euh, de votre part, ou c'est parce que le site était disponible, les artistes étaient disponibles, ou euh, le fait d'être comme ça, plutôt sur la fin de l'été, c'est peut-être plus intéressant pour vous ben, En fait, on était euh, avec la volonté d'être l'été. Ouais. Ça, c'est clair.
3: 19-20 août, dans tous les cas, quand on avait posé la date, il euh, n'y avait pas de disponibilité sur les salles c'était clair. Ouais. Mais on n'a pas voulu changer la date. Mm. Et euh, on a été accueillis à bras ouverts sur la commune d'Avrier. Mm. Et puis, à partir de là, après, bah, on va chercher les artistes. Ouais. C'est pour ça qu'il faut travailler très, très tôt hein, sur oui. un événement comme celui-là. Parce qu'il vaut mieux taper euh, les, les, enfin, les proposer euh, les, aux artistes quand ils n'ont pas encore bouqué leur tournée. Ouais.
1: Quoi.
3: Mm. Donc, c'est... 15 mois, 18 mois avant l'événement, on travaille déjà dessus.
1: Quoi. Plus on s'y prend tôt, plus on a de chances, effectivement, d'avoir, euh, entre guillemets, les bons artistes. Exactement. Voilà. Ouais, ouais.
2: J'ai une curiosité. Oui, bah, chouette. Le nom
3: du festival, mmh. il vient d'où Eh bien, euh, c'est Aonda, ça veut dire la vague en portugais, euh, mmh. ou l'onde, comme on pourrait entendre, l'onde musicale. Et euh, en fait, euh, initialement, donc, quand on était avec le fameux copain euh, à boire l'apéro, lui, il est par ailleurs président de l'association Franco-Portugaise de Vendée. Ouais. Ah oui et donc on s'était dit tiens c'est rigolo on va on va faire ça ça donnera ça donnera un air de, de, de communion entre les associations ce qui n'a jamais eu lieu derrière d'ailleurs donc depuis on, on <rire> depuis on bagarre comme des fous pour expliquer à chaque fois ouais. ce que c'est que Honda. <rire> mais bon petit à petit euh, le nom de festival prend plus de place sur l'affiche et à Honda euh, en prend moins ouais. c'est pas exclu qu'un jour ou l'autre ça finisse par changer
1: <rire> merci beaucoup Bruno on te souhaite euh, plein de belles vous. choses et on reviendra de toute façon vous voir euh, d'ici là et puis on essaiera de faire aussi un podcast euh, sur dans le festival tente. même carrément, carrément dans la tente ouais, avec une, une bonne chouffe chouf. on oh sort ouais, une bonne chouffe ouais, pression ouais. Et on croise les doigts pour le temps, parce que ça c'est ah oui, bah bon, un facteur mécanique. très important. Ouais. Bah ça, ça vrai. fait partie des dates, on a dit il ferait beau sur. Ce Exactement, c'est ce ça. Bah ouais, ouais. ouais. <rire> Rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la Immobiles. On ira planter des arbres. Merci Bruno. Merci à vous.
3: Merci Bruno. Merci Thomas, merci Théra. À bientôt.
1: Et d'ici là, vous pouvez découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes sur toutes les plateformes, ainsi que nos articles et nos vidéos sur notre site internet. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook Balades Immobiles.
0: Sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube et sur baladesimmobile.fr.